0: Merhaba, İKAM TV'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan Yanezer. Bu programı beraber yürüttüğümüz Elif Özmenek Çarmıksu bugün aramızda olmayacak. Bundan sonraki programlarda beraber olacağız. Göç gündeminde biliyorsunuz göç alanında ve mülteci haklarıyla ilgili tüm parametreleri değerlendirmeye Tüm bakış açılarını analiz etmeye çalışıyoruz. Bugün de yerel yönetimler ve göç konusunu söyleyelim. E, bildiğiniz gibi göçler sadece bir insan hareketliliği değil. Aynı zamanda gerçekten çok önemli bir sosyolojik olgu. E, Halbuki olunca göçlerin de bir yönetim sorunu olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu söylemek hiç yanlış olmaz sanıyorum. E, Gönüllü de olsa, e, zorunlu da olsa yer değiştiren bireylerin farklı alanlarda yetkili sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Bu sorunların çözümünde birçok aktör görev alıyor. Fakat e, yerel yönetimler ve sivil toplumun bence burada yeri ayrı. Bunlar o, o aktörlerin başında geliyor. Ama bu aktörler hem avantajlılar e, mülteciler ve sığınmacılara yardım ederken hem de birçok engelle mücadele etmek zorundalar. İşte bugünkü konuğumuz bu alanda çok önemli çalışmalar yapan e, bizim de evet, mülteci dostu, İgam dostu, kendi dostumuz Top Üniversitesi'nden İgam Akademi kurucularından Doçent Doktor Başak Yalçın, hoş geldiniz Başak Hanım. Çok
1: Hanım, çok teşekkür ederim bu güzel girişge için.
0: Çok mutluyuz sizi burada tekrar ağırlamaktan. Çok teşekkür ederiz. Siz yine bize Brüksel'den sesleniyorsunuz. <gülüyor> Kısaca başta Brüksel'de neler yaptığınızı, oradaki havayı bize biraz anlatır mısınız?
1: Evet herkese merhaba öyleyse Brüksel'den öyle diyelim. Bu bu, bu gibi toplantılarda Türkiye'deki takipçilerle buluşmak da çok güzel oluyor. İGAM'ın takipçileriyle mülteci politikalarına, sığınmacılara yönelik uygulamaları takip eden arkadaşlarımızla akademisyenlerle. Ee, ben e, bir süreliğine buradayım, Brüksel'deyim, e, Belçika'dayım. E, geçen e, Ocak ayı'n, Aralık ayından birazına bakarsanız, e, tam da birebir de pandemiye geldi, ne yazık ki evet. denk geldi. E, onun da etkilerini bir e, ne diyelim, biz de burada bir göçmen statüsünde olduğumuz için geçici olarak da burada olsak bir göçmen olarak onu da tecrübe ettim. Ve burada da tabii bu süreçte önemli gelişmeler oldu. Onları da yakından takip edebilme imkanı buldum. Avrupa Birliği'nin ilk defa bu ölçüde sınırları kapandı kendi içerisinde. Sınır politikaları değişti, göçmenlerin girişi, çıkışı, turist vizelilerin girişi engellendi tamamen. Ee, ve çok çeşitli dediğimiz gibi e, engellerle karşı karşıya kaldık. Tam bu sırada Türkiye ile Yunanistan e, ki sürtüşmelerden mütevellit ciddi bir e, yeni grup müriteci geldi. Bunlar Yunanistan'da çok zor koşullarda e, yaşadılar. Bunların e, Avrupa Birliği ülkelerine yeniden yerleşimi aksadı e, COVID ile alakalı olarak. Bu sırada işte... E, Refakatsiz çocuklar konusu gündeme geldi. Refakatsiz çocukları bir şekilde e, en azından yerleştirmeye çalıştı. Avrupa Birliği ülkeleri kendi içlerinde paylaşmaya çalıştılar. Burada ama yine kendi e, bugün konuşacağımız konuyla da ilgili a, olarak yine kentler büyük e, bir e, ne diyelim a, aktif bir şekilde öne çıktılar. E, büyük bir cesaretle evet. öne çıktılar. Ve e, Avrupa Birliği genelinde Pek çok şehir belediyesi yani pek çok belediye yani bunlar illa da hani aklımıza gelen evet Lisbon gibi mesela bir belediye, Leipzig gibi Almanya'dan bir belediye. Hani Barcelona, Amsterdam'ın yanı sıra daha azca duyduğumuz belediyeler de birden öne çıktılar ve... Ülkelerinin talep ettiğinden, ülkelerinin kabul ettiğinden çok daha fazla sayıda e, sığınmacı özellikle de refakatsiz çocuk e, kabul edebileceklerini bildirdiler. Ve böyle e, bir e, şey başlattılar kampanya diyelim her biri işte ben de 500 alırım ben de 300 alırım diyerek e, aslında çok e, yüksek sayıda e, refakatsiz çocuğun yerleşmesini sağladılar. Yani güzel şeyler de oluyor ve beli, bu belediyelerin öncülüğünde gerçekleşti. Burada bunu da takip ettik. O açıdan da çok canlı, heyecanlı bir süreçti. Ama aslında ben burada Liege Üniversitesi Hugo Observatory, Göç Gözlem Evi'nde görevi yapıyorum. MAGIC adı verilen bir Ufuk 2020 projemiz var. Bu projede aslında Suriyeli sığınmacı krizinin yönetişimine bakıyor. Nasıl bir yeni yönetişim yapısı doğurduğuna bakıyor. işte kriz söyleminin, kullanımından, bunun yaygınlaştırılması ne kriz ne değil hı hı, bunun hı. niceliksel bir karşılığı var mı? Hani her şeye kriz diyoruz ama mesela tarihçiler bu konuda diyorlar ki işte hiç sayıyla da alakası olmayabilir çok daha düşük sayıda insan geldiğinde buna kriz denebilir, yüksek sayıdakilere denmeyebilir siyasetçiler dolayısıyla bunun siyasi boyutları ee, krizin yönetişiminde işte bu hotspot uygulaması, dışsallaştırma, externalization diye geçerli teratürde bunların uygulanmasını çalışan bir ekip. Ee, Türkiye'yi de sıklıkla çalışıyoruz. Bir çalıştıkları konuda e, multi-level governance dediğimiz çok seviyeli yönetişim. Biraz bugün de yerel yönetimler çerçevesinde de ondan bahsedeceğiz inşallah. Böyle bir giriş yapmış olalım. <gülüyor>
0: Şimdi sizin çok, Fıya oluyla çok önemli bir çalışmanız var. Çok heyecan verici bir çalışma gerçekten. Çünkü dediğim gibi hani yerel yönetimler önemli aktörler ama hem dezavantajları var hem büyük yükleri ve çok engellerle karşılaşıyorlar. Neden Sultanbeyli ve Şişli tercih edildi ilk önce İstanbul'da? Neden
1: Sultanbeyli ve Şişli? Özel bir amaç var mıydı? Ee, aslında şöyle, yani bu bizim biraz daha ben bir adım izin verirseniz geriye gitmek istiyorum biraz daha. E, bu e, neden? Yerel yönetimlere bakmak istediğimizle de biraz alakalı bir şey oldu. Şimdi dünyada e, sığınmacıların, mültecilerin %60'ı kentlerde yaşıyor. Türkiye'de bu oran %98'e kadar çıkıyor. Ve e, yeni e, bu alandaki özellikle siyaset bilme alanındaki literatür, şunu gö- bütün mülteci çalışmalarındaki alan şunu gösteriyor. En, özellikle uyum, entegrasyona bakan çalışmalarda her ne kadar uyum politikaları ulusalda geliştirilen politikalarsa da uyum aslında yerelde gerçekleşen bir süreç. Çok daha ne diyelim yukarıda değil aşağıdan yukarı doğru gerçekleşen bir süreç ve bütün dünyada ee, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Ee, i̇lla belediyeler de olmak zorunda değil. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yarı STK diyebileceğimiz kuruluşlar bu resettlement yani yeniden yerleştirmeyi takip ediyor. Ne yapıyor? İşte ee, şeyden geldiği anda havaalanından geldiği anda o e, sığınma mültecinin elini tutuyor onu yerleştiriyor kaç tane işte dolabına koyacağı askı sayısı bile belli işte onu kurslara yazdırıyor e, işe girmesine ön ayak oluyor sosyal uyumunu sağlıyor işte diğer e, yerli halkla iletişime geçiyor, sivil toplumla mesela böyle ajanslar var orada e, onlar bu süreci yükleniyor mesela bu yerel e, uyum sürecini Kanada'da daha başka türlü işte Fransa'da Danimarka'da daha başka türlü belediyelerin rolleri gitgide artıyor ve burada yapılan çalışmalar şunu gösteriyor şimdi iki türlü gidebilir bir ülkenin bir ulusal politikası bu anlamda daha yani farklı tabii ki e, uyum politikaları var daha çok kültürlü uyum politikaları var daha simülasyonist olanlar var vesaire ama yapılan çalışmalar hep şunu gösteriyor e, ulusaldaki e, uyum politikasıyla yereldeki aynı olmak zorunda değil ki hatta Fransa gibi bizdeki gibi merkeziyeti yoğun bir ülkede dahi e, hiç ulusal politika olmamasına rağmen pek çok kentte çok çok kültürlü politikalar izleniyor sığınmacılara karşı sığınmacılara yönelik uyumlarını e, kolaylaştırıcı olarak. Aslında bizim çıkış noktamız da burasıydı. Yani yerelde çok büyük farklılıklar var ve bu farklılıkları daha iyi açıklayabilmemiz lazım dedik. Ve Türkiye'de de böyle farklılıklar olabileceğini düşündük açıkçası. Ve bunların arkasında yatan sebepleri anlamaya çalıştık. Literatürde işte belediyenin boyutu, ekonomisi... Bürokratik yapısı, organizasyonel yapısı, nasıl karar alındığı, seçmen kitlesi, hani nasıl bir e, işte sağ seçmen mi, sol seçmen mi, milliyetçi bir seçmen mi, daha yeşillerden mesela Avrupa'da oluşan bir seçmen mi ve kurmuş olduğu networklerin, e, daha öncesinde ve bu süreçte kurmuş olduğu networklerin önemine değiniliyordu. Evet. E,
0: özür dilerim, Sultanbeyli ile Şişli'nin biraz da sosyoekonomik gelişmiş düzeyleri de farklı zannediyorum ediyorum. Kesinlikle. Onun kadar, e, Aynen.
1: Ben... Şimdi şöyle, aslında bakarsanız, e, literatürde bakılan konulardan Türkiye özelinde bu yereldeki farklılığı açıklamakta kullan, e, açıklamaya çalıştığımızda biraz ideoloji önü çıkıyordu. Ee, yani iktidar partisine daha yakın olan partiler, e, biraz daha iktidar söylemine yakın olan partilerin biraz daha olumlu e, sığınmacı politikası, biraz daha uyumlu, kolaylaştırıcı sığınma politikası izlediğini ilk etapta görüyorduk en başta biz. E, ve bütün şeylerde bunu destekler nitelikteydi. Bulgularda bunu destekler nitelikteydi. Yapılan çalışmalar da keza aynı şekilde ama bunun zaman içerisinde biz değiştiğini gördük. Artık sığınmacılığı, Türkiye'de bir Suriyelilerin varlığı bir e, yatsınamaz bir gerçek olduğunda ve belediyelerin de bu gerçekle karşı karşıya kaldığında çok daha pragmatik yöntemlere e, e, yöneldiğini ve aslında olayın ideolojiyle başlayıp ideolojiyle bitmediğini hissettik. O yüzden de biz istedik ki e, iki tane biz belediye alalım ve bunların özellikle seçmen kitlesi birbirinden farklı olsun Şeyi farklı olsun yani burada da gördüğünüz gibi bir tanesi kadim bir CHP belediyesi diğeri kadim bir AKP AK Parti belediyesi bu iki yani siyasal afiliyasyonlarının yakınlıklarının seçmen kitlelerinin etkisinden azade bakabilmek istedik aslında biz bu sürece. Evet. Bu yaptığımız değişik bir tasarımdı. Araştırma yöntemi tasarımıydı. Dünyada da az uygulanan bir yöntem bu. Aslında karşılaştırma yöntemlerinden biri. Metodolojik bir karşılaştırma yaptığımızda biz iki yöntem uyguluyoruz genelde. Şimdi ana amacımız bir olguyu anlamak. Uyum politikasına neyin etki ettiğini anlamak. Bir yöntem birbirine çok benzeyen, iki belediyeden diyelim ki biri uygulamış bir politikayı, biri uygulamamış. Bunu e, anlamaya çalışmak olabilir. Biz daha az uygulanan diğer yöntemi seçtik. Birazcık da değişik olsun, ilginç olsun istedik açıkçası çalışmamız. E, burada da karşımıza e, farklı sistemler karşılaştırması diye bir karşılaştırma var. Amacımız şu, kel alaka diyebileceğimiz birbiriyle hiç ilgisi olmayan pek çok açıdan iki belediyenin ortak bir sonucu varsa ki buradaki ortak sonuç ...benzer kucaklayıcı daha ulusal seviyeden daha ileri bir uyum politikası öyle ifade edelim. Her ne kadar kendi aralarında da farklılıklar olsa da bu ileri uyum politikasının nasıl olur da birbirinden bu kadar alakasız iki belediye aynı yola girmiş, aynı sonuca ulaşmış... ...demek ki bunların bir ortaklıkları var. Acaba nasıl bir ortaklık, neleri benziyor da buna yol açmış... Aslında amacımız onu anlamak.
0: Aynı sonuç derken aynı sonucu siz tespit ettiniz.
1: Aynı sonuç, içinde aynı sonuç nedir? E, aynı sonuç işte e, her ikisinde de e, ulusal e, sığınmacıları entegrasyon politikasının ötesinde bunu çok kolaylaştırıcı bir, bunu çok iyi uygulayan, Uygulayı, uygulamayı kolaylaştırıcı iki belediye. İkincisi bu konuda işte bilgi edinimini, kursları vesaire oldukça destekleyen farklı açılardan, sağlık hizmetleriyle olsun, mesleki hizmetlerle olsun, ...koruma hizmetleriyle olsun daha da destekleyen ve bunu ilerleten bir yapıları var her ikisinin de bu kadar farklı olmalarına rağmen. Yani benzer iki belediyeye bakmaktansa birbirinden çok farklı ama aynı yola girmiş bu iki belediyenin ne ortak yanı vardı ki böyle bir şeye girdiler. Mutlaka ortak bir şeyleri vardı bu başarıyı açıklayan idi bizim yola çıkma şeyimiz. Burada mesela yapılan literatürde şuna bakıyorlar, belediyenin boyutu, büyük belediye mi, küçük belediye mi? Bunda bir etkisi olduğunu, uyum politikalarında etkisi olduğunu gösteriyor. E, ekonomisi, elbette ki daha yüksek kaynakları, daha fazla kaynakları olanlar daha ileriye gidebiliyorlar bu süreçte. E, işte daha seçmeni bu süreci destekleyen, e, mültecilerin, sığınmacıların uyumuna yönelik politikalara karşı şey çıkmayan belediyelerin işi daha kolay. E, ve bütün bu, bu açıların hepsinden aslında e, far, çok büyük farklılıklar arz ediyor Sultanbeyli ile Şişli. Ekonomik olarak çok farklı belediyeler, gerçi Şişli'ye de böyle şey bakmamamız lazım. E, tek monolitik bir şekilde çok daha GDP'si yüksek, refah seviyesi yüksek bir yer değil. Şişlinin son derece e, aslında yoksulluğun e, önde olduğu bölgeleri de var. E, daha zengin bölgeleri de var. Aslında kutuplaşmış bu anlamda birazcık. E, ama Sultanbeyli çok daha... E, Farklı bu anlamda, kalkınmışlık olarak farklı, iş alanları olarak farklı. Şişli'nin gün içerisinde nüfusu ikiye üçe katlıyor dışarıdan gelen, çalışmaya gelenlerle örneğin. Bunun yarattığı bas, baskı, farklı bir baskı mesela Şişli üzerinde. Ee, böyle bir yol, yola çıktık. Yani aslında bu iki belediyenin de işte çeşitli kuruluşlarla görüştük, Marmara Belediyeler Birliği ile de görüştük, bu belediyelerin kendileriyle görüştük, Murat hocamızın çalışmaları gibi çalışmalara baktığımızda da herkesin ağzında İstanbul örneğinde e, bu iki belediyenin e, İyi uygulama örneği olduğu geçiyordu. Herkes bunu ifade ediyordu. Biz de dedik ki niye acaba bu kadar birbiriyle alakasız belediye ne yapmışlar ki benziyor mu yaptıkları, nerede benzerlik göstermişler. Bir de burada şöyle de bir durum var tabii İstanbul özel bir örnek. Çünkü örneğin Gaziantep'e baktığımızda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda çok aktif bir rol aldığını görüyoruz. Fatma Şahin'in de tabii ki liderliğinde bu süreç biraz daha Büyükşehir Belediyesi üzerinden sürmekte. Ancak İstanbul'da en başından beri Büyükşehir Belediyesi, bu tabii bizim çalışmamız geçmiş belediye dönemine bakıyor. Büyükşehir Belediyesi çok aktif bir rol, böyle bir lokomotif, bir A1 rolü, hatta belediyeler böyle ifade ediyorlar, ilçe belediyeleri. Biz bir A, daha büyük bir A1 rolü beklerdik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, bunu göremedik. Diyorlar. Dolayısıyla aslına bakarsanız sizin de başta belirttiğiniz gibi zorluklar bir itici faktör oluyor ee, ve burada da görüyoruz ki Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da e, sığınmacıların uyumu konusunda çok aktif bir rol oynamayışı e, bu ilçe belediyelerini daha fazla şey yapmaya itiyor e, ve tek başlarına kalmak böyle bir meydan okuma oluyor onlara ve e, kendilerini bir anlamda geliştirmek durumunda kalıyorlar. Tabii bazıları başarıyor, bazıları başaramıyor. Bizim bahsettiğimiz iki örnek bunu başarabilmişler.
0: Buraya tekrar döneceğim ama sizin cihazet için yaptığınız bu üç ildeki çalışmanız da var. Bunlar da bence çok önemli çalışmalar. Çünkü değişik belediyeler, değişik uygulamalar belki aynı sonuçlara varıyorlar, belki çok ayrı kalıyorlar. O çalışmayı da siz niye o üç ili seçtiniz, o üç il hangisiydi ve oradaki metodolojiniz ve çıkış noktanız neydi? Onu bir anlatırsanız sonra genelden bir e, bulgulara gelelim.
1: Yani. Tamamdır. Cihazet e, için yaptığımız çalışma da aslında şöyleydi. E, belediyeler ne gibi kısıtlarla çalışıyorlar, e, karşılaşıyorlar, bunları nasıl aşıyorlar? E, ve e, bunu yaparken de e, bir... E, Özellikle sığınmacı politikası alanında geliştirdikleri e, politikaların diğer politika alanlarına ne gibi yansımaları oluyor? Özellikle sürdürülebilirlik konusunu ne derece hesaba katıyorlar? Yani böyle paliatif sonuçlara mı e, yönelik bir şeyler yapıyorlar? Yoksa uzun e, edinimli, böyle uzun soluklu e, belli stratejiler çerçevesinde çalışmaları var mıydı? E, ve bunu yaparken de e, iyi uygulama örneklerini pek çok e, çalışma Türkiye'de zaten e, göz önüne seriyor. E, birazcık da biz daha bu konuya yeni girmiş belediyelere bakmak istedik. E, bu konuya daha, o yüzden de daha az çalışılmış belediyelere bakmak istedik. Yani yeni, illa hepsi de yeni girmiş değilse de hani sürecin farklı yerlerinde. Birisi daha önce başlamış belki, birisi daha sonra. Ama e, herkese daha az çalışılmış e, belediyeler olmalarını istedik. Adana... Yani, İzmir. Sizin o yüzden de aynen Adana, Bursa ve İzmir'e baktık. Bu üçü de aslında oldukça yüksek sayıda sığınmacı ev sahipliği yapıyor. Sadece Suriyeli değil, özellikle de İzmir örneğinde çok daha farklı gruptan düzensiz göçmene de ev sahipliği yapıyor. Transit olması sebebiyle büyük ölçüde. Ancak çok da fazla çalışılmıyor yerel yönetimlere baktığımızda ama aslında buralarda da çok güzel iyi uygulama örnekleri var. İşte mesela Adana'da, Seyhan'da sadece kadınlara yönelik kadınların kalkınmasına ve kalkınma süreçlerine katkıda bulunmalarına yönelik merkezler oluşturulmuş. Şu anda bir kooperatifleşme sürecinde. İzmir'de bir e, kent konseyi kurulmuş karar alma süreçlerinde katkıda bulunuyor bu kent konseyi, mülteci konseyi üzerinden. E, başka yerlerde de bunun örneklerini görüyoruz. Mesela çok az dikkat çeken e, burada ayrımcılık atölyeleri yapılmış. Bütün e, hem e, sığınmacılarla e, yerli halkın bir araya geldiği ve ortak kaygılarını paylaştığı ve yine kadınlar üzerinden bunların yapıldığı. Hiç duymadığımız şeyler bunlar yani. Bütün e, çevredeki... E, o yakın çevredeki iş verenlerle e, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla e, ortak çalışmaya yönelik onları yönlendiren, e, ortak kaygılarını e, dile getirmelerini sağlayan ve ortak bir dil. Bu, orada bu. önce onlar bir araya getiriyorlar. Bu bir araya getirme herhalde çok değerli değil mi? Kesinlikle öyle. O sayede çünkü bir ortak dil oluşuyor ve işte aslında ayrımcılık ve mesafeler öteki orada kırılıyor. Öteki kırmadan çünkü buraya ulaşmak zor. Dolayısıyla birazcık da daha az Başka yerlerden örneklere bu yüzden de bakmak istedik. Bir de yine Adana, e, Bursa ve İstanbul hem kendi içlerinde farklı belediyelerin, farklı siyasi partilerden belediyelerin, ilçe belediyelerinin e, şey yaptıklar. Hem de kendi içlerinde de farklı belediyelerin yönettiği e, iller olması e, hasebiyle de bizim ilgimizi çekti. Yani bu iş artık aslında diğer çalışmayla da alakalıydı. Yani ideolojinin daha ötesinde e, çok, biz bunlara mı biraz daha öne çıkarmak istedik. E, çünkü artık bütün belediyeler fark etti ki hani bu konu üzerlerine düşmeleri gereken bir konu ve e, gerek yerli halkın, gerek yani ev sahibi toplulukların, gerekse sığınmacıların refahı için bir arada yaşamasını kolaylaştırmaları için e, onların üzerinde doğrudan bir baskı var. Bu baskının sonucunda da bir şeyler yapmaları gerekiyor.
0: Başak Hanım şimdi bir iki tane ilçe belediyesi, üç tane il belediyesini izlediniz. Zaten hani Birlixtar'daki çalışmalarınızda belli Avrupa Birliği'nin bu konudaki çalışmalarını da izliyorsunuz. Türkiye'ye tekrar gelirsek şimdi şeyden başlamak istiyorum. E bu ister ilçe belediyesi olsun, ister il belediyesi olsun ya da büyük şehir. Sizce bir mücbir sebeple karşı karşıya kaldılar bir sığınmacı akınıyla. Ve bir şeyler yapmak istiyorlar doğal olarak ve bir şey yapmak zorundalar. Peki bunların sizce bu başlangıçlarda ya da sorunun ortasında en büyük nedir? Mesela merkezi hükümetin merkezi bir yönlendirmesine mi ihtiyaç var? E, yoksa ayrı bir örgütlenmelerine mi ihtiyaç var? Yoksa ayrı örgütlenip ayrı e, istihdam birimleri kurup, Sadece o konuda uzmanlaşmaya mı ihtiyaçları var? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Önce ihtiyaçtan başlayalım.
1: E, Valla çok ihtiyaçları var. E, e, özellikle maddi ve e, hukuki engellerle karşı karşıya kalabiliyorlar. E, belki diğer e, programlarda da dile getirilmiştir. Bunların en başında da... E, e, İller Bankası'nın aldıkları katkılar vatandaşlarının sayısıyla orantılı. Dolayısıyla kilis gibi mesela kendi vatandaşından daha fazla macip barındıranın ihtiyaçlarını karşılamıyor hiçbir şekilde aldıkları devlet fonu. Öyle diyelim. Bir diğeri de bu hemşeri mevzusu, hemşeri hukuku üzerinden bir yardımda bulunuyorlar. Şimdi burada biraz böyle bir gri alan var yasada. E, yasanın bir kısmı diyor ki işte vatandaşlara hizmet vermektir belediyelerin görevi diyor. E, bir başka yerinde de o bu işte hemşeriler burada o belediyede yaşayan herkesi kapsar diyor. Bu konuda çalışmalar yapanlar daha çok bu ikinci bahsettiğim hemşirili hukukunu kucaklayarak şey yapıyorlar ama hala bir tereddütteler yani bir gri alan var hukuki olarak da bir burada bir şeyleri var yani bir engelleri olduğunu kesinlikle düşünüyorlar Bu anlamda da. Dolayısıyla hukuki ve ekonomik bir engelle karşı karşıyalar en başta. Ama burada en önemli ihtiyaç duydukları şey irade bir belediyenin bu yönde bir iradesi var mı, yok mu? Ve bu irade bir belediye başkanından mütevellit olabilir. Yani belediye başkanının bunu öne çıkarmasının gerekliliğinden olabilir. Belediye içerisindeki bir birimin bu ihtiyaca dikkat çekmesinden olabilir. Ama birilerinin bu işin ucunu bir tutması gerekiyor. Yani gündeme bir getirmesi gerekiyor. Böyle böyle bir ihtiyaç var. Buna bir cevap bulmamız lazım. Çünkü görüyoruz ki bazı belediyelerde e, ...sahada ihtiyaç olmasına rağmen bir türlü konu gündeme gelemiyor veyahut da çok geç geliyor. Bu konuda e, politika yapımına veya uygulamasına yerel yönetimler e, hemen geçmek istemiyor. Burada seçmen kitlesini çok duyuyoruz aslında yani seçmen kitlesinin genel olarak Türkiye'de de Murat Hocamızın da çalışmasında Gündeme barometresi çalışmasında karşımıza çıktığı gibi Suriyelilere yönelik tutumların negatife doğru bir trend içerisinde olması tabii ki siyasetçileri de korkutuyor unutmamalıyız ki biz siyaset bilimciler olarak hep altına çizeriz bir siyasetçinin en önemli motivasyonu yeniden seçilmektir ve yeniden seçilmek motivasyonu olan ya da işte daha belki iyi bir yere gelmek motivasyonunda olan bir siyasetçi bu anlamda oy kaybetmek istemez. E, dolayısıyla da çok e, eğer bulunduğu yerde e, yerli halk son derece negatif duygular içerisindeyse, negatif tutumlar içerisindeyse e, Suriyelilere karşı ya da herhangi bir sığınmacı topluluğa karşı e, proaktif politikalara girmesi zorlaşıyor tabii bu da. ...mutlaka önemli bir faktör ve bu yüzden de aslında bu alanda politika yapan pek çok belediyenin bunu çok da ortalıkta yapmadığını görüyoruz. Biraz bu bize mahsus bir şey değil onu da vurgulamak isterim ben. Bugün İngiltere'de bile yeniden yerleştirmeleri akşam saatlerinde yapıyorlar yani çok böyle göz önünde olmasın diye... yani yerli halkın tepkisi, çok da gözüne sokmama isteği, biraz böyle alttan alta bu hizmeti verme isteği bütün dünyada olan bir şey. Çünkü bütün dünyada tanınmayan, bilinmeyen, yeni gelenden bir korku hayatta kalma mekanizmamızın en temel belirleyicilerinden biri, yani en doğal şeylerden biri zaman alan bir şey bir arada yaşamak, bir arada yaşamayı öğrenmek ve bir... Açıkçası pratik gerektiriyor bir arada yaşamak, bir, e, o toleransı geliştirmek e, bir zaman alan bir şey birden bire olmuyor. Dolayısıyla e, siyasal e, bu anlamdaki irade çok önemli ve bu iradeyi seçmen kitlesiyle dengeleyebilmek bizim gördüğümüz kadarıyla bu alanda önemli bir e, handikapı, bir zorluğu e, meydan okuması belediyelerine, öyle diyelim.
0: Peki... Sizce belediyelerin hani iyi kötü karşılaştırmasında bulunarak belki böyle bir sonuca varabiliriz. Ee, sizce belediyelerin politika oluştururken sığınmacılar bu politikanın artık içinde yer alıyorlar mı? Yani gerek çevre, gerek ekonomi, gerek istihdam alıyorlar mı yoksa onun ayrı bambaşka bir politika olarak mı tutuyorlar. Nasıl bir şey? Ee, onların kendi içindeki entegrasyonları nasıl acaba?
1: Şimdi bazı, bu tabii belediyeden belediye, yerel yönetimden yerel yönetime değişiyor. Kimisi eğer daha geç girdiyse özellikle bu işe biraz daha e, stratejik girebiliyor. Çünkü e, birdenbire bir dalgayla karşı karşıya kaldığı ihtiyaçları doğdu hemen ona karşı bir şeyler... E, geliştirmesi gerekiyor kimi belediyelerin kimi belediyeler e, yeni belediye geldi önceki belediye hiçbir şey yapmamış burada bir ihtiyaç olduğunu görüyor ama o arada Türkiye'de bir sürü belediye bir sürü şey yapmış e, bakın bu çok önemli artık bizim de belediyelerimiz birbirlerinden öğreniyorlar birbirlerinin tecrübelerinden öğreniyorlar dolayısıyla onların açısından e, bu süreç daha avantajlı e, örneğin e, bir belediye, bir bölgede yaptığı bir çalışma iyi işlemedi. Olumsuz sonuçları oldu. Yerli halktan tepki aldı. Bunu artık bir belediye görüyor yeni başlayan bu işe ve onun yaptığını yapmamaya gayret ediyor. Ve bir yerde diyelim ki bir fon alındı, güzel bir şey yapıldı ama hemen biti verdi. Bu sürdürülebilirlik sağlanamadı. Bu belediye diyor ki Hı, tamam o zaman tek derdim bu alanda atıyorum bir göçmen ofisi açmak değil. Aynı zamanda... Bunun sürdürülebilirliğini de sağlamak olmalı diyor. Veyahutta evet burada böyle bir e, şeye giriyorum ama bunun işte çevreye sonuçları ne olacak? Benim belediyemin diğer genel olarak önceliklendirdiği e, hizmetlere sonuçları ne olacak diye e, daha fazla düşünmeye başladığını görüyoruz. Biz bu gitgide artan bir eğilim e, belediyelerde diğer konulara e, nasıl yöneldikleri. Tabi burada şey çok önemli, bunu ne belirliyor diyecek olursanız, yine birbirlerinden öğrenme çok önemli ve bu birbirlerinden öğrenme süreçlerini destekleyen mekanizmalar çok önemli. E, zaten Sultan Başka Bir belir- mekanizma şu anda var. var. Var. Ee, burada birkaç tane böyle mekanizma var. Burada yine e, Türkiye Belediyeler Birliği'nde, Marmara Belediyeler Birliği'nde bu konuda çok aktif çalıştıklarını görüyoruz. Kendi göç birimleriyle Marmara Belediyeler Birliği özellikle. E, bu belediyeleri bir araya getiriyor e, ve iyi örnekleri paylaşıyor sürekli, problemleri paylaşıyor, belediyeleri birbiriyle diyaloğa sokuyor. Yine e, ResLog adı verilen e, bunların e, dayanırlıklarını diyelim belediyelerin arttırma, resilience arttırma diyorlar işte bir krizle bir böyle bir dalgayla karşı karşıya kaldıklarında yıkılmamalarını ayakta kalmalarını başakalıyız. E- baş- Reflekslerini geliştiriyor. Aynen başka reflekslerini geliştiriyor. Yine cihazet aynı şekilde belediyelere bu konuda destek alıyor. Dolayısıyla bu tip networklerde belediyelerin bulunmalarının çok faydası olduğunu gördük. Belediyelerle yaptığımız mülakatlarda da hep bu networklerde öğrendiklerini ifade ettiklerini gördük. Örneğin bu alanda diyelim ki siz bir ihtiyaç görüyorsunuz ve bu konuda bir şeyiniz yok, elinizde imkanınız yok maddi olarak. Bir maddi destek ihtiyacı içerisindesiniz. Bir sürü de şey var değil mi? Yani doğru, uluslararası fonlar var, ulusal fonlar var, Avrupa Birliği ile mülteci mutabakatı sürecinde gelen fonlar var. Bunlardan faydalanmanız mümkün bir belediye olarak. Sonra bunun yollarını aramaya başlıyorsunuz. İlk olarak yaptığınız gereken şey bu ihtiyacı doğru tespit ettiğinizi ortaya koymak. Bu ihtiyacı doğru tespit etmekte bir ihtiyaç analizi yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla aslında pek çok belediye doğru ihtiyaç analizi yapmayı birbirinden öğreniyor. Bu reslog gibi projelerle öğreniyor. Ne yapması gerektiğini STK'larla işbirliğiyle birliğiyle öğreniyor. E, ve gerçekten çok güzel örnekler var. Mesela Konak Belediyesi İzmir Konak Belediyesi kadınların sadece kadınların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik UNHCR ile ortaklaşa e, kapı kapı gezerek çok güzel bir inanılmaz kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapıyor. Ve gitgide biz artık daha fazla örnekler görüyoruz. Bu aslında kilit rol oynuyor. Ee, az önce bahsettiğimiz hani birbirini etkileyen şeyler olabilir dedik ya genel strateji içerisinde bir yer var mı? Genel strateji içerisinde e, mültecileri konumlandır, mülteci politikalarını konumlandırmak için çok önemli bu ihtiyaç analizi Çünkü aslında belki bu grubun ihtiyacı diğer dar gelirli gruplarla çok benzer onları ortaklaşa bir, her ikisinin de faydalanabileceği projelere yönlendirmek çok mümkün ve diğer taraftan da bunu gerçekleştirmek için büyük önem taşıyor. Çünkü siz artık son derece dört başı mamur bir şekilde gerçekleştirdiğiniz güzel bir ihtiyaç analiziyle fonlayıcının karşısına geçiyorsunuz. Benim ihtiyacım bu diyorsunuz. Bu önemli bir, çok önemli bir şey ve burada aslında Sultanbeyli ve Şişli'de de bizim bulduğumuz ortaklık buydu. Bu kadar farklılıklarına rağmen bu iki belediye geçmişte çok iyi, çok uluslararasılaşmış belediyelerdi. E, bu Birgül Demirtaş hocamızın da dikkatini çektiği bir şeydir belediyelerin uluslararasılaşması. Aslında Avrupa Birliği sürecinin de çok desteklediği bir süreç. E, bu twinning projeleriyle AB Türkiye arasındaki belediyelerin de işte kardeş belediye vesaire gibi aslında böyle uygulamalar yaptığını görüyoruz. Ve sonrasında belediyeler de çeşitli AB projelerine başvurmaya başlıyor. Bakın Şişli e, kendi öncelikleri çerçevesinde ...dezavantajlı bireyleri tanımlıyor. Örneğin Şişli'nin dezavantajlılarının arasında LGBTİ bireyler de var. Ve onların da faydalanacağı, onları içeren bir projeler geliştiriyor. Sığınmacılardan önceden bahsediyorum bunu. Sonra sığınmacılar geliyor. Bu projeleri, zaten bir proje yazma altyapısı var, ihtiyaç analize altyapısı var. Bunları geliştiriyor ve bunu bu ortaklıklarını halihazırda kurmuş olduğu belki ortaklıkları veyahut da artık o dilik öğrenmeyi, konuşmayı öğrenmiş olduğu için, o ihtiyacı tespit etmeyi öğrenmiş olduğu için çok daha ya da projelendirmeyi öğrenmiş olduğu için çok daha kolay gerçekleştiriyor. Sultan Bey ile öte yandan yine benzer bir şekilde onlar da bir dezavantajlı yapıyı daha önce belirlemiş. Avrupa Birliği ile engellilerle ilgili pek çok projeler yapmış. Hali hazırda yani böyle bir dezavantajlı belirleme ve bunları içerme altyapısını uluslararası networklerle her ikisi de geliştirmiş. Bu sürece girdiklerinde ne yapıyorlar? Bu network'ü daha da genişletiyorlar. Zaten Sultan Bey'e inanılmaz güzel bir örnek. Hani bütün belediyelere örnek teşkil eden. Ve ulusal mevzuatta mevzuatı daha iyi uygulamalarını sağlayacak veyahut da bu mevzuatta açık kalan ufak tefek alanları tespit edip onlara yönelik proje geliştirecek bir stratejiye yöneliyorlar. Öyle diyelim.
0: Başak Hanım, son olarak şey sormak istiyorum. Sosyal uyum konusunda sizi şaşırtan projeler, uygulamalar olmuş muydu? Bunlardan bize örnek verebilir misiniz? Yani çünkü galiba yine Türkiye'nin sorununu şöyle bir sıralama yapıyoruz. Hani gıdaya erişim, eğitime erişim, istihdama erişim. ...sağlıyoruz ve sosyal uyum geliyor. Hatta eş anına giden bir şey tabii ki. Bu konudaki iyi uygulama örneklerinden biraz... Edebilirim.
1: Aynen dediğiniz sıralama gibi aslında ve belediyelerden biz inanılmaz derecede... işte ...bir bu ekonomik konular e, duyduk ve bu anlamda da işte e, politika üretmeye yönelik... işte ...kurslar, e, meslek edindirme kursları onları yerleştirmeye yönelik... ...bilgilendirme, yerli işverenlerle bir araya getirmeye yönelik projeler vardı... Veyahut da iş sahibi yapmaya, girişimciliğe yönelik işte kooperatif kurmaya vesaire gibi. Ama bunun yanı sıra gerçekten bütün belediyelerden hatta olmadığımız yerlerde de duyduğumuz hep bir sosyal uyum konusu gündemdeydi. Bu çok önemli bir konu ve aslında sığınmacılara yönelik politikalar geliştirilirken de hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu. E, artık uluslararası komünitenin de Türkiye'nin bu anlamdaki ihtiyaçlarını çok daha iyi anladığını görmekteyiz. Şimdi e, bir e, alanda e, diyelim ki işte mesleki bir eğitim vermek istiyorsunuz e, sığınmacılara. Bir kere en temel e, konu burada... E, bu sığınmacıları yerli halkla bir araya getirmek, istihdamda çalışırken, bu kursu alırken beraber çalıştırmak aslında uyumun gerçekleşmesi için, sahada kendiliğinden gerçekleşmesi için çoğu zaman yeterli. E, ama tabii ki bunları daha olumlu koşullarla desteklemek de lazım. Yani birbirleriyle rekabet haline getirir nitelikte değil, birbirleriyle dayanışacak e, nitelikte gerçekleşmesi lazım. Burada mesela işte... Ee, bu kooperatifleşme çalışması, e, Seyhan'ın başlattığı, şimdi Adana'nın sürdürdüğü çok güzel bir çalışma. E, kadınlara yönelik e, bir e, komünite merkezi, toplum merkezi oluşturulması yine önemli. Neden? Çünkü burada cinsiyet ...öne çıkartıyor. Bu ortaklığı öne çıkartıyor ve ortaklık çerçevesinde dezavantajlı grup birleşiyor. E, dini, dili, ırkı ne olursa olsun e, ve bu, hukuki statüsü ne olursa olsun. Burada bir başka noktada bu. Siz ulusal olarak bir statü veriyorsunuz. İşte geçici koruma, uluslararası koruma veyahut da işte düzensiz göçmen oluyor bir kişi ama... Belediyenin gözünde hepsi bir. Belediyenin <gülüyor> gözünde ihtiyaçlar bir. Dolayısıyla o öyle bir ayırt edemiyor. Bütün dünyada da aslında bunu görebiliyoruz. Ayırt ettiği zaman e, hizmette aksamalar oluyor. Ayırt ettiği zaman e, atıyorum e, kriminal aktivitelerin önüne geçemiyor. Ayırt ettiği zaman uyumu sağlayabilmiş olmuyor. E, yine e, az önce İzmir örneğinde de bahsettiğim e, bu atölyeler önemli. Kent konseylerine, Türkiye'nin pek çok yerinde artık görmekteyiz bunu. İstanbul'da da pek çok belediye bunu yapıyor. E, kent konseylerine e, sığınmacıların da sığınmacılara yönelik bir biriminde dahil edilmesi, bu konudaki farkındalığın da oluşması e, çok önemli. Hem de aslında daha katılımcı süreçlerin gerçekleştirilmesi açısından da kent konseyleri önem taşıyor. Yani e, bu, bu noktada o zaman şunu söyleyebiliriz. Yani uyum için karar alma süreçlerine dahil edilmesi... E, uygulamalara dahil edilmesi, mesela bir kurs açılıyorsa vesaire e, ve bu anlamda bir hassasiyetin olması. Yani sadece bazen uyuma yönelik aktiviteler de yapılabilir. E, bunları e, öne çıkarmak önemli stratejiler. Çoğu e, bu alanda çalışma yapmış belediye bize zamanında buna dikkat etmediklerinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. Yerli halktan tepki aldıklarını sadece sığınmacılara yönelik bir şey yaptığını yaptıklarında ki yerli halkın desteklenmesi yani ev sahibi topluluklar daha doğru burada çünkü ev sahibi bir arada yaşayanlar onlar bu toplulukların desteklenmesi aslında küresel mülteci kompaktında da önümüze, önümüze çıkan onun da bu kompaktında da vurguladığı Türkiye'nin de Avrupa Birliği üye ülkelerinin de imzacısı olduğu dünyada pek çok ülkenin de imzacısı olduğu bir konu. Hepsinin altına çizdiği zaten ev sahibi toplulukların da desteklenmesi. Yine bu aslında az önce belirttiğimiz seçmen tepkisinin de daha yumuşamasına sebep olacak aslında doğru iletişimli kurulduğunda, doğru bir şekilde uygulandığında.
0: Siremizin sonuna geldik. Çok çok Ay, çok,
1: çabuk geldik. Çok, çok geldik. <gülüyor> Son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, Valla çok teşekkür ediyorum. E, böyle bir platformda e, yerel yönetimleri e, konuşma şansı verdiğiniz için e, söylenecek daha çok şey var e, e, ama... İGAM'ın, İGAM Akademi'nin ve Türkiye'de bu konuda çalışmalar yapan pek çok akademisinin, pek çok e, kuruluşun e, çalışmalarını ben bu konuyu takip edenlerin, onları da takip etmelerini tavsiye ediyorum. E, Marmara Belediyeler Birliği'ni, Türkiye Belediyeler Birliği, RESTLOG, GIZ gibi kuruluşların e, faaliyetlerini, Birleşmiş Milletler'in, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tabii ki. Çok önde olan bir konu bu. E, yerel yönetimlerin desteklenmesi e, ve e, bu yöndeki politikaların daha da eş güdümlü hale getirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Biz de akademisyenler olarak gördüklerimizi dünyadaki olanlarla karşılaştırıp elimizden geldiğince Türkiye'yi de orada bir yere koymaya gayret ediyoruz.
0: Çok teşekkür borçluyuz. Çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun Nurhan Hanım. Sevgili dinleyicilerimiz gelecek hafta saat 14'te Pazartesi günü yeni bir göç gündemiyle karşınızda olacağız. Siz de bizim kadar umarım keyif aldınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.